0: O conceito de decolonialidade surge como uma proposta para enfrentar a colonialidade e o pensamento moderno. A decolonialidade é considerado como o um caminho para resistir e desconstruir padrões, conceitos e perspectivas impostos aos povos subalternizados ao longo dos anos, sendo também uma crítica direta à modernidade e ao capitalismo. Em aplicações menos teóricas, como os movimentos pela autonomia indígena, a decolonialidade é considerada um programa de desvinculação dos legados contemporâneos da colonialidade. Uma resposta às necessidades não atendidas pelos governos modernos ou, de forma mais ampla, movimentos sociais em busca de uma nova humanidade. Ou a busca pela quebra com a desigualdade, discriminação, exploração e dominação. Esse é o A verbo intransitivo que significa falar, conversar. O seu podcast em geotecnologia. E esse é o nosso episódio 30. E nós vamos falar sobre decolonialidade. Eu sou Stael, mestre em Ciências Geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do MAPIA. E eu estou na companhia da Ued Oliveira. Olá pessoal, eu sou a Uedja,
1: engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação. Estarei mais uma vez aqui com a Talita no MAPIAR.
0: Além da Uedja, nós também estaremos na companhia da professora Milena Andrade. Olá a todos,
2: eu sou a Milena Andrade, geóloga, doutora em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país, apaixonada por imagens de satélite e geoprocessamento como ferramentas na construção de sociedades mais sustentáveis e também faça parte do Mapear Podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos.
0: E nossa convidada de hoje é a Teresa Raquel Arraiz Alves Rocha, conhecida como Raquel Paris. A Raquel é mulher caririnha, Doutorando em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará, possui mestrado em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba e graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo também pela Universidade Estadual da Paraíba, tendo atuado como docente em cursos de graduação e pós-graduação, incluindo aí formação de professores da Rede Pública Municipal do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Tem vasta experiência em narrativas em profundidade e possui pesquisa em a colonialidade, comunicação emancipatória e ontologia semiárida. Para além disso, compõe o coletivo de resistência originária Retomada Careiri. Raquel, seja muito bem-vinda à terceira temporada do Mapiá. Em 2019, numa entrevista para o Congresso Internacional dos Povos Indígenas da América Latina, o Ailton Krenak, iniciou sua fala dizendo essa construção de ideia de que um lugar no mundo é a América Latina, ela é um produto colonial. Nós estamos imersos na colonialidade. O Krenak, como líder, jornalista, escritor, e pensador nos alerta sobre como ainda vivemos do ponto de vista social, ambiental, econômico e político, através de práticas coloniais. E assim chegamos ao tema desse nosso episódio de estreia da nossa terceira temporada. E aí eu te passo a palavra para que você possa falar aos nossos ouvintes sobre como surgiu o termo e por que precisamos falar sobre decolonização. Oi, gente! Primeiro, muito obrigada, Thalita, o Ed, a Milena,
3: por ter me convidado à terceira temporada, que longa vida, né? que maravilha, do, do Mapear. Então, estou super feliz. E, Thalita, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouco no passado para a gente entender por que, que o Ailton Krenak está aí falando sobre a América Latina, inclusive essa palavra, né? América Latina, sobre colonialidade, né? Essa palavra, né? Colonialidade, é, que é um pouco diferente de colonização, né? A gente tem que voltar... Para um ponto muito importante da história que é a descoberta desse território pelos portugueses, pelos espanhóis, mas principalmente né, pelos portugueses quando chegam aqui nesse território que a gente hoje conhece por América Latina. A ideia de que a colonização é um fato do passado, que a colonização acabou, ela prejudica a nossa percepção disso que você trouxe, né? de alguns elementos relacionados a uma visão que se originou na Europa e que se desenvolveu nos Estados Unidos, de que esse território, que a gente chama de América Latina, e de que os povos que estão aqui, eles são subdesenvolvidos, eles são mais ignorantes, que a nossa cultura é mais subdesenvolvida, que nós somos bárbaros. Essa visão, essa visão que, que se prolonga até hoje, ela, ela se deflagra no momento da colonização. Então, por muito tempo, nós 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 fomos uma, meramente um território de exploração dos europeus. Depois, né, depois com, com a constituição desse lugar como república, desse lugar como, né, como lugar independente, nós temos o advento do que a gente chama de colonialidade. A colonialidade é a perpetuação de uma visão de mundo sobre as pessoas que estão aqui nesse território, sobre a nossa cultura. Então a gente não precisa mais ter um, uma estrutura colonial. A gente agora reproduz um mundo colonial, uma ideia a respeito de nós e do nosso território. E que ideia é essa? A ideia de que a Europa é o centro do mundo e que nós somos subdesenvolvidos. Essa ideia é, uma, é o que a gente chama de mito da modernidade. Esse mito que é constituído em 92. Então, a ideia de que existe um centro, que é a Europa, que é o Ocidente, que é a Europa, que é os Estados Unidos, e que nós somos periferia. Os estudos decoloniais eles, eles surgiram para fazer a denúncia disso, para dizer da farsa disso. Então, no momento em que eu volto no tempo e entendo que a Europa constitui uma narrativa sobre si mesma, né, de um território de luzes, de um território de potências, de riqueza, de pessoas é, economicamente, intelectualmente superiores ao resto do mundo, eu começo a entender como é que até hoje nós temos estruturas coloniais, colonizadas, e por que até hoje nós somos vistos dessa forma. Oi, Raquel, que
1: prazer tê-la aqui conosco no MAPIAR e poder né, potencializar a voz de uma mulher cariri que tanto tem a nos ensinar sobre estudos decoloniais e mostrar essa relação da decolonização com as geotecnologias. Bem, é, nós estamos em um momento de pauta sobre o marco temporal. Do ponto de vista geo, né, numa perspectiva assim, técnica, nós sabemos que a FUNAI que trata da demarcação de terras indígenas, mas em uma ampla visão do seu ponto de Vista, né? O que esses territórios invisíveis, ele tem a nos contar?
3: Bem, Wedia, eu acho que a primeira coisa seria interessante a gente entender o que é esse marco temporal, né? Que a gente tá falando aí. Tá se falando muito, muito, muito. Então, assim, o marco temporal é uma ideia, uma ideia absurda, que a bancada ruralista tenta transformar em projeto de lei, né, que é a PL 490, de que a, as terras indígenas, elas só passariam a ser demarcadas a partir da ocupação de 1988 para trás. Então, todas as retomadas que aconteceram de 1989 para cá elas seriam retomadas ilegais. Isso é um absurdo, porque como os parentes, né, com todo o movimento indígena coloca, nossa história não começa em 1988. Nossa história não começa nem mesmo em 1500. 1500 é um é uma contagem de tempo colonial. É um calendário que surgiu em uma outra cultura e que, devido à colonização, essa ideia de tempo linear foi foi estabelecida para todo o, o resto do planeta. Então, o marco temporal é um absurdo, é né? uma fantasia né? de ruralistas, de madeireiros, para que é, se interrompa a demarcação das terras indígenas. Então, isso, isso é o marco temporal. Por que é interessante né? a gente fazer esse link com as geotecnologias? Porque as geotecnologias, que são são técnicas, é uma ciência né? criada no ocidente ela dá conta de soluções bastante técnicas entretanto eu vejo que essa ciência ela pode ser, ela pode ser ampliada para questões muito além né, de, uma, de uma confecção de mapas ou da, da ideia de que é, a, gente vai, a gente vai usar apenas essa tecnologia dentro de, de problemas técnicos. Então, o que, que a gente pode entender quando você está dizendo territórios invisíveis? Né? Os territórios, eles se invisibilizam, porque muitas vezes eles não, eles, não, eles não são demarcados, ou eles não estão à mostra, eles não estão visíveis. Por que, é que eles não estão visíveis? Porque existe uma disparidade de poder. A gente tinha falado antes do centro e da periferia. Então, por exemplo, quando eu abro o Google, onde é que estão a maioria das, das informações, a maioria das imagens? Nas grandes capitais. Então, por exemplo, eu vou ter, sei lá, regiões como Recife... Rio, Curitiba, Porto Alegre, eu vou ter aquilo ali mapeado, eu vou ter informações, eu vou ter é, imagens. Por quê? Porque se entende que aqueles lugares são o centro. Eles foram constituídos como um centro, num movimento de também de aportar naqueles lugares um, uma, uma maioria, é, um, um aporte de dinheiro e de poder político. Então, eu tenho todos os outros territórios que eu vou chamar de margem e aí esses territórios eles não são eles eles são menos interessantes dentro do ponto de vista do poder lá eu não vou ter o aporte de dinheiro lá não não são centros é, políticos de poder então o que acontece naqueles lugares com aquelas populações é invisível então dentro de um mesmo território eu tenho Muitas narrativas. Eu tenho muitos territórios dentro do Brasil. Nós sabemos que o Sudeste é o centro de poder e que o Nordeste e o Norte são as margens. E nós sabemos muito bem que existe uma, um absurdo de dados gerados é, no Sudeste, com a população do Sudeste, a partir dos territórios do Sudeste, Entretanto, nós temos uma defasagem de dados das populações e dos territórios do Norte e do Nordeste. Isso, mais uma vez, aponta uma, uma ideia de como se estrutura o poder político e econômico nesse país. Então, o que é que as geotecnologias, elas, como é que elas podem entrar? Como é que elas podem romper com essa invisibilidade? começando os profissionais, né, as pessoas que se interessam sobre isso, começando, de fato, um, um trabalho de mapeamento desses territórios. Por exemplo, por exemplo eu, eu, eu quero muito fazer um, um projeto de mapeamento das comunidades em Levante, no Cariri Cearense. Né? Eu sou uma mulher cariri, sou do Crato, sou da região do Cariri Cearense. Então, os territórios que já são demarcados pela FUNAI, eles estão lá. Eles estão lá, eles estão demarcados, eles estão mapeados. Mas e as comunidades que estão em Levante? Essas não estão. Isso é extremamente interessante. A gente ter um mapeamento dessas comunidades e junto com esse mapeamento a gente poder trazer as narrativas daquelas pessoas e criar um mapa, né criar um grande mapa sobre sobre isso e você romper com essa invisibilidade a tecnologia ela não é neutra esses dados, a forma como esses dados são gerados, eles não são gerados a partir de uma visão neutra né não existe neutralidade então na hora que eu pego essas tecnologias, eu pego tudo isso e coloco à disposição de quem não tem acesso, ou construo uma ponte né, em direção a essas pessoas, eu estou descolonizando essas tecnologias. Então, como é que eu descolonizo? Quando eu coloco elas a dispor, quando eu me disponho né, a, a fazer uma ponte entre esse universo extremamente rarefeito, né, longe da maioria das pessoas, né? e digo, olha, é, eu tenho isso aqui, como é que eu posso ajudar vocês? Como é que, como é que a gente pode colocar tudo e como é que a gente pode descolonizar esse saber que está na mão, nas mãos de muito poucos porque inclusive ter dinheiro para comprar o tipo de computador que é necessário para rodar esses programas né? a formação que é necessária para entender como é que, como é que se, se dão esses programas isso é muito sofisticado, isso é muito, isso está muito longe da maioria das pessoas? Né? Então, para que a gente possa ser reconhecido, por exemplo, para que as populações indígenas possam ter os seus direitos reconhecidos, para que as políticas públicas cheguem até essas pessoas, essas pessoas elas precisam existir. E existir nos mapas. Nos mapas. Isso é super importante. Então, eu acredito que cada profissional, cada, cada pessoa que manipula, que opera essas tecnologias, é um grande aliado um grande aliado, eu mesmo tenho esse grande sonho assim, eu não entendo nada disso mas eu sei que tem pessoas que entendem né, eu entendo de narrativas eu entendo de, de um olhar descolonizado sobre, sobre os territórios, mas eu não opero essas tecnologias, então vamos se juntar né, se juntar para que isso se amplie e se quebre né, essa hegemonia na mão né, num lugar muito restrito às vezes, ou dentro muito dentro da academia ou muito dentro das empresas, né
2: Bem-vinda, aqui é a Milena. Eu confesso que esse tema é muito novo para mim, né? Apesar de haver um movimento crescente sobre essa questão nas redes sociais, na academia, muitas vezes a partir das pesquisas da geografia, mulheres também que estão nas geociências, que trabalham o movimento participativo de forma mais próxima da comunidade, também tem crescido de forma bem tímida, mas sim há um debate. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a sua resposta da pergunta da Uédia. É que, de fato, muitos territórios eles não estão nas bases de dados cartográficas que a gente tem, né? Até porque a gente tem uma base de dados que, por vezes, está aí numa escala de 1 para 250 mil, 1 para 1 milhão, e alguns detalhes do próprio território, de fato, não aparecem. Mas eu acredito que há é uma crescente de atividades visando mapeamentos colaborativos, como, por exemplo, usando o OpenStreetMap, que tentam sanar essa questão da ausência de dados cartográficos sobre o território. Isso não é um problema só no Brasil, né? Quando a gente vai para outro continente, como o continente africano, também tem muito problema com visualização de comunidades de infraestrutura mesmo, de comunidades principalmente rurais. Então, eu acredito que essas tecnologias, elas geralmente têm muito a acrescentar, né? Como a gente vai estudar um território que, entre aspas, não existe, não estão numa base de dados? É uma, realmente uma pergunta muito pertinente, né? De suma importância. Existe uma linha de mapeamento colaborativo, como eu acabei de mencionar, e também de mapeamento participativo, em que você chama a comunidade daquele local para participar ativamente no mapeamento não só de si próprio, né? No, no sentido de casas, de ruas, mas de recursos que você usa, como você visualiza visualiza esse território, acredito também que seja uma ferramenta que consiga auxiliar muito mas como eu já falei, eu tenho pouco conhecimento sobre esse assunto de decolonização e... Essa linha me parece bastante teórica né, e abstrata e eu imagino que mais métodos qualitativos sejam utilizados. Então, minha pergunta é tu tens como contar um pouco mais para nós sobre como esses projetos de pesquisa podem utilizar essas geotecnologias para uma maior compreensão
3: da decolonização? Eu acho que a primeira coisa é assim, né? A decolonização, essa ideia, é a ideia de que as teorias, os saberes, o conhecimento eles surgem do chão da vida. Não existe, para esses estudos, que eu me filio, não existe conhecimento sem prática. Então, o que seria saber? O saber é a prática pensada. Todas as pessoas têm saber. Todos os territórios têm saber todas as comunidades têm saber. E eu não tô falando apenas do saber, desse saber é assim, hum, fetichizado. Eu tô falando assim, o saber que uma professora acadêmica, uma doutoranda, um mestre, um especialista tem é igual a uma ceramista, a uma mestra do coco, a um rezadeiro, a uma benzedeira. Isso tá na mesma ordem. Essa ideia de que o conhecimento ele está desvinculado da prática, desvinculado de que a gente pode desenvolver conhecimento e saberes desvinculado, isso novamente é um mito e uma farsa. Que foi originado, inclusive na Europa mesmo, por um filósofo chamado Descartes, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do Descartes. Eu tô fazendo uma volta para conectar, porque é importante, assim. Porque senão a gente vai usar as tecnologias, a gente vai usar qualquer coisa de uma forma neutra, achando que aquilo ali tem uma neutralidade por trás daquilo, que não tem. Então qual foi a sacada do Descartes, né? Ele fez o seguinte... Ele criou uma ideia de que eu penso, logo eu existo. Essa frase é super conhecida. O que é penso, logo existo? É uma ideia de que o logos, de que o pensamento, ele está acima do corpo. De que eu posso ter uma mente que pensa sobre tudo. E o corpo, né? o corpo ele, ele é subalternizado. E aí, o que, o que que isso faz? Isso, isso faz assim, ó, se eu sou o império, eu conquisto as pessoas, eu entro nos territórios, eu invado, eu submeto as pessoas à minha cultura, ao meu pensamento, eu imponho o que eu quero, eu também imponho um certo tipo de pensamento. E vou dizer que esse pensamento é universal. Vou dizer que esse pensamento é um pensamento melhor. E que ele não está vinculado à localização do meu corpo. Então é por isso que a gente pega um saber, pega uma tecnologia que vem, por exemplo, da Europa e não vê aquilo como um saber localizado. E aí é por isso que os saberes que estão, os saberes que é produzido na Europa, eles podem pensar sobre tudo, eles podem explicar tudo e eles são superiores ao nosso saber. E o nosso saber é um saber localizado. Então, quando eu uso uma tecnologia, eu tenho que entender aonde essa tecnologia foi criada, por quem ela foi criada. Isso tem um banho de valores sobre isso. Então, por exemplo, na fotografia, todo mundo sabe que a fotografia, quando ela foi criada e foi desenvolvida, naquela época, né? Os flashes, as câmeras, né? tudo isso, é, as pessoas mais claras saíam melhor na foto do que as pessoas com pele mais escura. Por quê? Porque essa tecnologia foi criada num lugar onde as pessoas tinham pele mais clara. Então existe dentro, né, dentro dessas tecnologias, existe um pensamento. Existe um a priori. Quando eu, entendendo isso, entendendo que essas tecnologias vêm de um lugar localizado, que parte de uma cultura, que parte de um saber hegemônico sobre os outros, fica mais fácil eu entender como é que essas tecnologias se tornaram tão de difícil acesso às outras pessoas. E aí, o que que acontece? Quando se tem projetos, quando se tem iniciativas de romper com essa elitização das tecnologias, a ideia também não é só que eu pegue isso e chegue ali com o meu GPS e pá, 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 E aí tire, né? Tire os dados e bote isso... Da... Porque aquilo não cria vínculo com as pessoas e tu não aprende com elas. A ideia é só gerar dados dentro de um território que não tem dados. Bom, isso cumpre um papel, mas é interessante também que quem tem essa aspiração, ele seja também atravessado por aquele conhecimento e que ele possa, de uma certa forma, deixar algo para aquele território. Porque senão, quando ele for embora... Aquelas pessoas que ficaram lá, elas novamente não têm como reproduzir aquele saber. Então, a ideia não é só pegar daqui e trazer para cá, mas como é que eu gero conhecimento? Aí eu volto, né? Conhecimento é algo que se dá na prática. É algo que se dá a partir do atravessamento com as pessoas. Então, eu participei né de, de um projeto, por exemplo, de uma uma plataforma de georreferenciamento. Qual é a ideia dessa plataforma? É uma plataforma da Uniperiferias. Qual é a ideia da, dessa plataforma? Mapear pesquisadoras, pesquisadores, ativistas, educadores do sul global. Do sul global. Porque nós temos uma base de pesquisadores, de professores... Do Norte Global, isso nós temos. Mas onde estão os, pesquisador, os pesquisadores, os educadores, os ativistas, os artistas, as artistas do Sul Global e mesmo das periferias do Norte Global? Eles e elas não existem. Então, a ideia foi criar uma plataforma para que a gente pudesse entrar nessa plataforma, subir os nossos, os nossos conteúdos lá dentro, ter, ter uma espécie de feed, né, que a gente pudesse se comunicar e aí a gente puder desenvolver esse puder desenvolver essa plataforma extremamente única e necessária é muito interessante porque quando a gente começou a criar uma das primeiras coisas que a gente se deteve foi assim peraí aqui no Brasil eu tenho branco preto amarelo indígena mas como é isso na Índia é também branco preto indígena né? Como é isso em África? Como é isso na Europa? Bom, eu sei que nos Estados Unidos, se você chamar alguém de amarelo, é extremamente depreciativo. Veja, a tecnologia já, já começa a ter um tilt, né? Porque, veja, eu estou descolonizando. Eu não estou só pegando branco, preto, nanana. eu vou ter que pensar como é que as pessoas se relacionam com isso? Como é que essa, essas pessoas vão se relacionar com essa plataforma? Como é que elas vão botar esses dados? Eu vou criar dados referenciados. Mas qual tipo de dado? O dado do Ocidente? Do Norte Global? Ou os meus dados? O, os dados que, que fazem sentido para nós, sujeitas e sujeitos do Sul Global. Então, a coisa já começa a mudar de figura, eu já vou ter que fazer uma imersão, eu já vou ter que, eu já vou ter que ser atravessada por esses outros olhares, esses outros conhecimentos, né, que às vezes não estão à disposição e que a gente vai ter que criar eu tenho uma brecha aí maravilhosa para a gente descortinar em relação a isso, né? em produção de dados, em geotecnologia, né? em desenvolver uma linguagem que as pessoas compreendam, que aproxime disso tudo, que para mim assim, não tem mais como a gente ficar sem, mas que também permita que os profissionais dessa área eles, eles se retirem de um lugar muito distanciados e sejam atravessados por um diálogo que se dá, às vezes no bairro dele, no lugar onde ele vive. Eu acho assim, quando a gente se dispõe a fazer perguntas, a partir do território onde nós estamos, olhando para as pessoas ao nosso redor, principalmente né, as populações negras, as populações quilombolas, né, as populações onde esses dados são extremamente insuficientes, nós começamos a... a é um universo maravilhoso que nos abre possibilidades maravilhosas que são escancaradas e que a gente poxa, eu, eu, dá pra fazer coisas, coisas lindas com tudo isso
1: Assim, a sua fala e, e expor o outro lado, né? Aquele lado que a gente não enxerga. Como a Milena bem colocou, existem algumas ações já de mapeamento. Nós fizemos aqui também, nós tivemos algumas falas sobre o OpenStreetMap, que tenta trazer essa realidade, né, para a nossa realidade técnica e tecnológica. É, nós temos, né, o um mapeamento colaborativo que, que trata dessas coisas, mas eu sei que, que é. Que vai muito além, né? Quando nós trabalhamos juntas lá na transposição, cada uma no seu mundo... Eu, com os meus mapas, né, e você na comunicação social, né, acompanhando as narrativas da comunidade no entorno do, can do canal, aos poucos, né, nós víamos essa relação entre as áreas, né, como você falou agora desse projeto, desse mapeamento. Você ali, com a sua necessidade de chegar até essas comunidades, e, e eu ali com as localizações geográficas, nós íamos nos comunicando através dos mapas, ao traduzir aqueles nomes, né, de comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, que seja, em pontos coordenados no papel. Então, eu vejo que esse mapeamento, ele vai além de qual a melhor tecnologia a ser utilizada. Ele, ele trata realmente dessas narrativas que precisam ser entendidas e apresentadas de formas singulares, tal como você acabou de colocar pra gente. Um projeto que surgiu ali, como você bem explicou, um projeto que surgiu de um mapeamento de, de pesquisadores do Sul global, mapeados, mas de que forma? A partir de que ponto de vista? Então, isso se dá também também quando você, na sua fala, você colocou, se você abre o Google Maps, o que é que você enxerga? De fato, então a gente vê isso na prática, o mapeamento de Pernambuco existe, né? todo A maioria de nós da, das geotecnologias aqui do Nordeste, Thalita, tá tá eu, nós conhecemos o mapeamento que foi feito para Pernambuco, né? O pé 3 d E de fato, até a escala mudou. Então quando era área urbana, a escala era uma Grande. Quando era área rural, a escala era outra. A partir de que visão isso foi determinado? Eu acho que esse assunto é muito, muito interessante. Muito obrigada por trazê-lo para nós. Eu passo a palavra para a Thalita, se quiser comentar alguma coisa,
0: Thalita. E agradeço, agradeço demais, Raquel. Raquel, muito feliz, muito contente por, por esse nosso encontro aqui hoje. Realmente é um tema que eu me sinto muito feliz de estar podendo trazer para os ouvintes do MAPIAR, tentando relacionar né, com a questão da geotecnologia. E aí é, me fez lembrar da nossa primeira temporada, nós trouxemos a temática sobre por que demarcar território, né, e ele está completamente ligado ao nosso tema de hoje. Inclusive, eu convido né, o nosso público a ouvi-lo, caso ainda não tenha feito. A gente sabe, né, que a geotecnologia ela tem um importante papel na construção de espaços de dominação e dos espaços de soberania territorial, né, que são ocupados por povos e comunidades tradicionais e pelos componentes. Para além disso, né, nós aprendemos que a decolonização passa sobre mudanças de práticas coloniais, né, nos diversos âmbitos, seja ele social, ambiental, econômico, político. E para que isso ocorra de forma efetiva, é, se faz necessário reconhecer esse território. E aí, a partir da sua fala, eu ouso colocar que para que isso ocorra também de forma efetiva, além de reconhecer o território, seria dar voz ao saber local. Então, reitero meu agradecimento por você estar aqui nesse episódio e passo a palavra para que você possa tecer seus comentários e já se despedir dos nossos ouvintes e agradeço e digo que o Mapear também é um espaço seu agora. Muito obrigada, Raquel. A gente, tomara que, enfim, né,
3: esse, esse papo é, seja interessante para quem ouvir, né, eu, tô, eu comecei um pouco nervosa, não é fácil, é interessante isso, né, eu sou comunicadora, mas quando a gente muda, né, quando a gente que vai ser entrevistada, a gente fica nervosa, me coloquei agora no papel da, dos meus entrevistados e das minhas entrevistadas então eu só tenho a agradecer, muito obrigada e aí quem eu tenho o Instagram, né, que é arroba Raquel e quiser passar por lá, saber mais sobre esse, esse papo todo é, eu também disponibilizo, né, eu sou docente de cursos, né, eu ofereço cursos nessa área de decolonialidade oferecer um curso recentemente, né, que foi um ciclo introdutório a decolonialidade e aí, enfim, né, vão ter outros estudos nessa área, então só agradeço muito obrigada e tomara que tenha uma próxima
0: muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje que trouxe um tema muito importante mas não pararemos por aqui. O mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter no nosso arroba ou pode nos inscrever mandar suas dúvidas e sugestões pelo podemapear Se você gostou do nosso conteúdo, você pode ser nosso apoiador ou apoiadora. Acesse o link apoia.se barra mapear e seja parte desse projeto. Além disso, pode compartilhar nosso podcast à vontade.